0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von gitarrenlehrer .de. Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 16 mittlerweile. Bernd, in, in manchen Ländern dürften wir jetzt, glaube ich, offiziell Bier trinken.
1: Ja, und
0: hier trinken wir jetzt offiziell Wein. In, in, in diesem Sinne? <lacht> Man muss dazu sagen, es ist schon das, Es ist erst das zweite Glas. Ja, ich muss ja, ja bei mir ist es schon das vierte Glas oh, oder so. Okay, aber ich muss ja auch noch fahren. Kleine Gläser, kleine Gläser. Mir gegenüber, 13 Seiten heute in neuer Aufnahmelocation, am anderen Ende der Couch, sitzt ein äh, Weißwein trinkender, etwas heiserer. Bernd Kills. Hi Bernd, wie geht's dir?
1: Ja, es geht ganz gut. Ich bin leicht erkältet. Vor allem merke ich es aber am Hals. Ich habe ja so eine chronische Nasen. Nee, wie heißt das? Nasennebenhöhlen, doch, Nebenhöhlenentzündung.
0: Oder wie wir Mediziner zu sagen pflegen, Sinusitis.
1: Sinusitis, genau. <lacht> und lustigerweise hat mir da letztens sogar äh, jemand, der das gehört hat, äh, einen Tipp gegeben zu der Medizin, die ich jetzt auch gerade ausprobiere. In die, unserem Podcast gehört hat, oder? Äh, ich nicht Podcast, ich glaube, es war ein YouTube-Video okay. von mir. Und er hat mir empfohlen, das ist sowas, das ist äh, für den Darm. Das sind so lebende Bakterien, die das Immunsystem stärken. Und oh. bei ihm wäre es damit weggegangen. Also ich... Es kann halt sehr lange dauern. Ich habe jetzt die zweite Flasche auf davon. Okay. Mal gucken. Aber ich meine, Immunsystem gestärkt, ich bin halt krank geworden. Okay. War wahrscheinlich zu viel Sport und danach in die Sauna. Das äh, bekommt mir nicht. Ich lerne es aber auch nicht. Ich habe es schon bestimmt fünfmal Sport gemacht, danach in die Sauna und war krank. Ich lerne es aber einfach nicht.
0: Ich überlege gerade, ob mich das mit den Darmbakterien gerade wundert. Aber da gibt es auch dieses eine Buch, Darm mit Charme". Ja. Und Irgendwie, dass der Darm doch irgendwie so das... das Zentrum gefühlt des Immunsystems ist und wenn du einen ungesunden Darm hast, dann geht es dir auch nicht gut und wenn der Darm fit ist, dann hast du eine Top-Gesundheit.
1: Ja, das ist schon richtig. Und mir geht es ja eigentlich sonst gut, ja. nur dieses in den Nebenhöhlen. Und äh, das kommt. Äh, vielen Dank an Club Aliana, wobei ich nichts sagen darf. Club Aliana hat mir auch meine Frau gebracht. Ja. Vor neun Jahren. <lacht> und wir waren in Italien in einem neuen Club und die Klimaanlage war halt irgendwie auf... 17 Grad und draußen war es 38. Okay. Also ungefähr wie so wie es in den USA die ganze Zeit Ich wollte
0: gerade sagen, ami verhältnisse fast, ne?
1: Genau. Und da war immer rein, raus, rein, raus, dann war ich noch Schwimmen und so und dann habe ich mir dazu so eine unfassbar richtig böse Erkältung geholt. Oh, und seitdem habe ich das. Okay. Und es geht auch nicht weg, ne? Seit drei Jahren oder so. Hab äh, ja, ich probiere alles Mögliche aus und hoffentlich wird es bald weggehen. Und immer wenn halt so eine kleine Erkältung kommt von meiner Tochter, die ja in der Kita ist und so, dann kriege ich es halt. Und dann geht es mir direkt in die Nase ja, okay. rein. Und auf
0: den Hals. Kinder, Kinder sind ja ohnehin irgendwie Bazillenschleudern. Ja, also. das ist
1: schlimm. Ja, klar, die haben alles im Mund. Man oh. die leckt ihre Schuhsohlen ab. Was willst du erwarten?
0: <lacht> das, ist, das ist eigentlich eine gute Taktik, um immer getragen zu werden.
1: Mhm. Ähm. So sieht's aus, Erik. So sieht's aus. Was war nochmal unser Thema heute?
0: Wir haben also ein... auf,
1: auf Topic haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal richtig krass geschafft.
0: Naja, ähm, <lacht> wir, wir haben ja jedes Mal den, den Hustle, dass wir erst kurz vor Sendung unser Thema wissen. So auch natürlich auch heute. Und jetzt haben wir überlegt, was, was können wir sagen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf das Thema gekommen sind, aber wir wollten ein bisschen über Grundlagen heute Vielleicht sprechen. Ich bin. Ja, genau. Und im Grunde, wie wichtig sind Grundlagen? Antwort, sehr wichtig. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir also ich
1: kann ja mal kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin, um auf ja. dieses Thema. Und zwar bin ich jetzt gerade sehr beschäftigt mit dem Thema Grundlagen, weil ich jetzt gerade meinen äh, äh, Grundlagenkurs E-Gitarre, nee, Grundkurs E-Gitarre, habe ich neu gemacht. Mhm. Ähm, das war mein erster Kurs, wobei ich, nee, ich glaube, der erste Kurs war sogar Grundkurs solo spiel Und das ist der zweite Kurs, den ich jemals gedreht habe, mittlerweile vor sechs Jahren. Damals halt einfach noch Kamera draufgehalten, gedreht und äh, schlecht ausgeleuchtet, Mikrofon nicht so besonders gut. Ich glaube, es war sogar das Kameramikrofon. Ui. Ja, klingt total verhallt und so. Aber ähm, was ich erzähle, ist eigentlich schon ganz sinnvoll. Ist auch mein erfolgreichster Kurs und der Kurs mit den wenigsten Rückgaben. Mhm. Hab mir aber irgendwann gedacht, eigentlich müsste das, also dieser Kurs, mit dem Leute anfangen, das Instrument zu lernen. Das müsste eigentlich der beste Kurs sein mhm. und nicht der, ich sage jetzt mal, schlechteste, der ist nicht schlecht, aber die anderen sind alle besser. So, habe ich gedacht, den musst du neu machen. Das ist natürlich ein Aufwand und viele von denen, die mich kennen, haben den ja auch schon. Mhm. Ja. Und ich kann jetzt sagen, muss ich jetzt neu für den Kurs bezahlen, habe ich noch nicht gemacht, habe es aber trotzdem gemacht. Also den Kurs neu gedreht und alle, die ihn schon gekauft haben, haben das umsonst gekriegt und der ist jetzt komplett neu mit drei Kameraperspektiven und alles Feedback, was ich bekommen habe, über diese sechs Jahre, und das war einiges, mhm. habe ich da einfließen gelassen. Und vor allem diese ganzen Sachen, die die Leute falsch machen, wenn sie mir Videos schicken. Das kommt jetzt über mein Abo. Ne? Beim Abo kannst du mhm. ja Sachen einschicken. Mhm. Genau. Und es kommt halt immer das Gleiche. Ne? Es ist mittlerweile so, also es ist jetzt ein kleiner Insider, dass äh, viele Leute werden jetzt schockiert sein. Ich habe so ein Programm und wenn mir jetzt jemand ein Video-Feedback schickt, habe ich so zehn festgesetzte Fehler, wo ich einfach nur einen kleinen Kürzel eingebe und der schreibt mir den Text hin. Weil oh, okay. es halt immer die gleichen Fehler sind und ja. weil es halt auch immer die gleiche Lösung ist. ja. Und ähm, der Prozentsatz von Sachen, die individuell sind und die ich jetzt bewerte und die ich das erste Mal sehe, ist... Und was ist, du
0: kein Makro brauchst, meinst du?
1: Ja, genau. Das ist drei Prozent. Wow. Ja, weil jeder denkt ja immer, ja, ich brauche unbedingt einen echten Gitarrenlehrer, ja. weil ich bin ja individuell und ich mache andere Fehler als andere Leute und dann kann ich nur sagen, nein, machst du nicht. Also es gibt verschiedene Typen, die einen machen den Fehler, die anderen machen, also die einen spielen zu locker, die anderen spielen zu angestrengt, die einen spielen zu leise, die anderen spielen zu laut, okay. Aber du hast irgendwann, wenn du mal, ich habe hier mittlerweile 27, 28 Jahre unterrichtet, irgendwann hast du einfach alles gesehen und wenn du das dann auch strukturiert aufnimmst, kannst du irgendwann jeden einzelnen Fehler vorwegnehmen. Bis auf die 3%. Mhm. Ja. Und das, davon siehst du halt, Grundlagen sind wichtig. Und es ist vor allem wichtig, dass wenn du einen Lehrer hast oder einen Kurs oder irgendwas, dass derjenige die Grundlagen dir richtig erklärt und halt nicht zufrieden ist mit ungefähr, ja. sondern genauso, Und wenn du es anders machst, ist es falsch. Das wird so oft, ja, kannst du so machen, kannst du so machen. Ich hatte einen Dozenten an der Hochschule, und ich wollte Arrangement lernen.
0: Mhm. Auch nochmal ein hab Thema ich, für eine eigene Folge, <lacht> glaube ich. Hab ich
1: vielleicht schon mal erzählt. Ich habe mich richtig krass auf diese, das war erst im zweiten äh, Jahr, mhm. habe mich richtig krass auf Arrangement gefreut, weil ich unbedingt das lernen wollte. Und das war halt so ein Lehrer, der hat nicht gesagt, wir machen das jetzt so und du lernst erst das, 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 das und dann gucken wir mal, sondern da bist du hingekommen, wie hast du es denn gemacht? Das ist schon okay. Oh. Du, du, könntest aber das, du könntest es so machen, du könntest aber auch das machen. Du könntest aber auch das machen und du könntest aber auch das machen. Und ich habe schon gedacht, oh, kannst du mir das beibringen oder nicht? Ich bin Anfänger. Ich habe noch nie arrangiert. Ich würde gern wissen, wie man es macht. Ich hätte gerne einen, einen Plan, ich hätte gern ein System, wie ich erstmal arrangiere. Die Kunst kommt, wenn ich das mal fünf Jahre gemacht habe und die Standards
0: kann. Weißt du, welchen Satz dieser Lehrer nie gesagt hat? Genau. Halt die Fresse und mach, was ich dir sage. Nee. Hat er nie gesagt.
1: Kannst du so machen, kannst du so. Was habe ich
0: bei dem gelernt?
1: Nix. Nix. Was haben diejenigen gelernt, die schon seit fünf Jahren arrangieren? Viel. Weil der hatte viele tolle Ideen, die die dann ausprobiert und umgesetzt haben. Aber ich war am Anfang und der hat es einfach, genau. Und das ist halt unterrichten, das ist das Schwerste, was es gibt. Mhm. Deswegen habe ich auch den Kurs neu gemacht. Der alte war nicht schlecht, aber der neue ist viel besser. Ja. So, jetzt aber genug Werbung. Der ist jetzt. übrigens gerade noch reduziert. Falls Wann kommt die Podcast-Folge raus?
0: Äh, kommenden Samstag, das müsste der 15.10. sein. Okay, also wenn ihr das
1: hört, wenn es rauskommt, ist
0: noch bis morgen der Kurs reduziert auf 97 Euro. Also bis zum 16. Genau. Ähm, <lacht> jetzt fällt mir gerade ein, du hast den Kurs neu gemacht. Ich, ich habe ja genau diesen Kurs Habe ich auf einem meiner wenigen, und das ist auch so witzig, ich kriege nach wie vor Abos, ich habe äh, schon lange kein Video mehr rausgebracht. Zum einen, weil mir nicht die passenden Themen einfallen, ähm, zum anderen auch, weil, weil Videos für mich unfassbar zeitaufwendig sind, weil ich halt nicht so ein krasses Setup habe. Wobei, jetzt habe ich eine neue Kamera, jetzt geht's wieder, ich habe ja nicht mehr die Blackmagic. Jetzt habe ich wenigstens das Fokusproblem in den nächsten Videos hoffentlich mal gelöst. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Video gemacht zu der Ibanez Q52, wo ich äh, über, über ähm, Headless-Guitars spreche. Und was ist scharf? Richtig, die rote Seelstra, die ich mir damals von dir geliehen habe, aber nicht ich mit der Gitarre. Also das ja, das halt ist besser so ein bisschen werden. das
1: Problem bei diesen blackmagic Magic Kameras. Also, wenn ihr Video interessiert seid, wenn man sich selbst filmt und die Black hat, braucht man einen Monitor, wo man die Schärfe kontrolliert. Also einen großen. Ja. Entweder einen großen Monitor oder wirklich einen mit Peaking-Funktion oder sowas. Aber ansonsten holt euch einfach eine Sony.
0: Also wirklich diesen Atemraum gut, was den Autofokus angeht. Jedenfalls, ähm, das war jetzt eigentlich nur wieder off Topic, dass ich gesagt habe, ich bringe keine Videos mehr und kriege trotzdem Abos, aber halt nicht viele, ne so vereinzelt irgendwie, die dann wahrscheinlich über den Podcast, oder über deinen Channel zu mir kommen. Ähm, aber das war ja so eins der, der wenigen Videos, war die Review zu dem Grundkurs E-Gitarre, zu dem alten. Und ähm, jetzt bin ich am überlegen, müsste ich jetzt eigentlich ein neues Video machen? Auf
1: jeden Fall. Okay weil ich habe ja sehr viel Kritik auch also was heißt sehr viel, ich habe einige Kritik gekriegt, vor allem zu Lektion 20 ja. weil die einfach zu schwer ist, vor allem das erste Riff in Lektion 20 einfach viel zu schwer ja habe ich eingesehen, habe ich geändert das alte habe ich rausgeschmissen und äh, es gibt auch ein paar Sachen die ich äh, nicht gut genug erklärt habe, also beziehungsweise wo ich nicht pedantisch genug es 50.000 mal wiederholt habe, damit es auch jeder letzte versteht, sorry wenn ich das jetzt so sage, aber äh, es ist wichtig am Anfang dass du Sachen wiederholst weil wenn du es einmal sagst, das bringt nichts. Du musst es immer und immer und immer und immer wieder sagen. Weil jemand, der anfängt, vergisst es einfach. Und das ist ganz normal. Das liegt nicht daran, dass derjenige das nicht gut lernt. Sondern du hast einfach an so viele Sachen zu denken, mhm. dass du an alle wichtigen Sachen dauernd erinnert werden musst. Mhm. Und das habe ich im neuen Kurs gemacht. Ich sage ständig hier, wiederhole das so und so oft, übe es langsam, übe, überspringe diesen Schritt nicht und geh erst weiter, wenn du das und das ja. kannst. Das sage ich diesmal ganz deutlich und äh, also wer es mit dem Kurs nicht lernt, Leute, sorry, aber der sollte die Gitarre einpacken und, und in Fußballverein gehen.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn man sich wirklich straight daran hält mhm. an den Kurs, dann kannst du es nicht nicht lernen. Also
1: glaube ich auch nicht dran, ehrlich
0: gesagt. Deswegen
1: ja. gibt es ja auch diese, diese Sache mit der Wette, dass ich mit den Leuten wette, dass sie es lernen äh, oder sie kriegen ja Geld zurück.
0: Tatsächlich. Ernst gemeint. Tatsächlich war der, der Grundkurs E-Gitarre oder überhaupt war ja die, der Grundkurs E-Gitarre im Grunde das wie wie wir uns fast kennengelernt haben, hätte ich gesagt. Wir haben uns ja über meinen Gedankenlehrer kennengelernt. Wir sind ja doch schon wieder völlig obstoppig, aber das ist, so viel Zeit muss jetzt sein. Und der hat mir dann YouTube-Channel damals empfohlen. Und ich bin dann über den, über den YouTube-Channel, äh, habe ich mir dann das Premium-Abo geholt, weil ich in deine Kurse reinschauen wollte. Und ich dachte mir, okay, was nimmst du als ersten Kurs? Da war ich, boah, wie lange war ich denn da auf der E-Gitarre? Vielleicht vier Monate oder so? Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein halbes Jahr. Und habe mir aber extra das Premium-Abo geholt, weil ich mir die Kurse anschauen wollte und weil ich gehofft habe, ich finde noch so ein bisschen additional stuff zum Unterricht. Ne? Weil im Unterricht sitzt du dann halt mal manchmal am, am, an einem bestimmten Thema und das übst du dann halt auch entsprechend lange. Aber ich wollte halt auch irgendwie zusätzlichen Input haben, für, weil ich kann halt nicht zwei, drei Wochen nur das Gleiche üben. Ich werde bescheuert dabei. Ich habe jetzt ewig lang an Under the Bridge gesessen und konnte es irgendwann nicht mehr hören. Was habe ich geübt? habe dann irgendwas von Sting geübt. Ja, weil... ich. Du wirst bescheuert, wenn du jeden Tag nur das gleiche Lied dudelst. Und so ging es mir halt damals. Ja, aber das ist
1: schon auch der Weg zum Erfolg, ne?
0: Ja, klar, klar. Und ich das kann alle, Klasse immer wieder. Noch ja. Perfekt. Aber kennst du das, wenn es dir irgendwann aus dem Hals raushängt? Äh, Natürlich. Aus dem Hals raushängt. So rum. Ja? Und so wollte ich halt irgendwie zusätzlichen Input haben. Und der Rest ist Geschichte. Und jetzt ist wir neben Folge 16 unseres Podcasts auf. Grundlagen jedenfalls. Ich äh, habe ja einen sehr. Er kann sehr streng sein, mein Gitarrenlehrer. Aber wenn ich jetzt so zurück erinnere, womit wir angefangen haben, klar, damals, als wir, ich habe ja mit Klassik angefangen, muss, kann man mittlerweile, glaube ich, ein Trinkspiel machen, wie oft ich das schon im Podcast erzählt habe. Ja, ähm. für
1: jedem Mal ein, ein kurzer, wenn der Erik seine Geschichte der Klassikgitarre
0: erwähnt. So. Ich bin Nee, gut. Und da hast du ja, oder das wirst du wahrscheinlich bei der Gitarre, bei der E-Gitarre auch haben, ist zuerst mal irgendwie so eine Koordination, rechte Hand, linke Hand reinzukriegen. Ne? Ja, das ist normal. Und ich weiß auch, wie mein Kopf nach den ersten Unterrichtsstunden geraucht hat, irgendwie gleichzeitig zu koordinieren, was macht die rechte und was macht die linke Hand. Das sind mittlerweile, mittlerweile, pass auf, hätte ich, ich hätte jetzt fast gesagt, ist mittlerweile kein Thema mehr. Und zwar meine ich das so, dass du halt mal ein Lied nachspielen kannst. Du weißt ungefähr, was die, was, welche Seite gerade die rechte Hand anschlägt, ohne hinzugucken. Und du guckst halt mehr so, dass du richtig greifst. Jetzt kommt das Aber. Mittlerweile bin ich der Auffassung, dass die rechte Hand deutlich schwieriger ist. Also man deutlich mehr auf die rechte Hand achten sollte, als auf die linke Hand.
1: Ja, siehst du mal, und deswegen ist es auch so wichtig, dass jemand, der Linkshänder ist, auch linksrum spielt. Weil die rechte Hand, also die, die, Schlaghand. die, die Schlaghand, ist die Führungshand. Ja. Und deswegen ist es halt nicht egal, wie rum du spielst. Und das raffen aber die meisten Leute nicht und wollen dann anfangen zu diskutieren, obwohl sie es nicht ausprobiert haben. Linkshänder sollen links rumspielen Und das andere ist einfach nicht gut. ist halt so. Wenn ihr mir nicht glaubt, ihr könnt es ihr mir nicht glauben. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Aber dann wundert euch nicht, wenn es nicht klappt.
0: Jedenfalls würde mich das... Aber ganz kurz... Ja.
1: Ich habe so viele Leute, die mir nach meinem Video, wo ich dazu gedreht habe, mit mhm. dem Linkshänder-Spezialisten geschrieben haben. Sie haben sich es umgewöhnt nach zwei Jahren Gitarre spielen und können jetzt viel besser spielen. Nicht nur einer. Ich meine, es ist Respekt, dass man sich nach zwei Jahren umgewöhnt. Mhm. Das ist ein Riesenaufwand, ja. ja. Aber die haben es einfach geglaubt und haben es gemacht und haben gemerkt, aha, Mist, es ist wirklich so. Ich soll, wenn ich, wenn ich wirklich Linkshänder bin und bin sicher Linkshänder, ja, und gewöhne mich um, ich kann auf einmal viel besser spielen. Mhm weil du weißt ja trotzdem noch, was du spielst, auch wenn du die Hand rumdrehst. Mhm. Das geht ganz schnell, viel schneller, als die meisten denken. Also jeder, der Linkshänder ist und rechtsrum spielt und denkt, oh Mist, ich komme nicht weiter, spiel andersrum. Ich weiß, es ist doof und die Linkshänder-Gitarren sind teurer und es gibt nicht so viele und bla bla bla, aber mach es. Ja? Und auch die ganzen Beispiele von mir, aber der Moore war auch Linkshänder und er hat rechtsrum gespielt, bla. Nee, jetzt darfst
0: du wieder. Ja, yes. <lacht> worauf ich hinaus wollte, diese Koordination zwischen linker Hand und rechter Hand, die, finde ich, hast du relativ schnell drauf. So, so grundsätzlich, meine ich. Das Problem ist, und auch das Greifen hast du irgendwann drauf. Ich meine, du hast vier Finger, ne, du bleibst in deiner Box so, manchmal musst du halt ein bisschen weiter äh, spreizen, gerade bei, bei Three Notes per String zum Beispiel, aber ich sag mal so, die grobe Motorik, linke und rechte Hand gleichzeitig zu koordinieren, hast du irgendwann drauf. Was dann krass wird, ist es, und ähm, da habe ich auch ein, ich bin ja sehr auf John Frugiante hängen geblieben, wobei das Lied, äh, wo ich das, was ich jetzt sage, festgestellt habe, ist tatsächlich von dem Album, wo Josh Klinghoffer der Gitarrist bei den Chili Peppers war und ist aus dem Dark Necessities, Ach nee, das heißt, glaube ich, The Gateway. Das, der, der Song heißt Dark Necessities. War auch eine Single von den Chili Peppers. Da gibt es hinten raus nochmal so, so, äh, so ein Solo. Das habe ich vorhin gespielt. Mhm. Und da hast, brauchst du halt relativ schnelles, und das ist, wenn du spielen würdest, würdest du sagen, es ist human schnelles äh, Alternate Picking. Aber für mich ist es halt richtig schnell. Und ich merke, der limitierende Faktor, dass ich es nicht, so gut gespielt bekomme, ist nicht irgendwie die Koordination aus rechter und linker Hand, ist auch nicht die Greifhand, dass ich irgendwie die Töne nicht sauber gegriffen kriege, sondern ist wirklich das Alternate Picking so schnell zu spielen, dass es halt so klingt, wie es im Original klingt. Das ist der limitierende Faktor. Und da ist halt irgendwie, sind wir halt wieder bei den Grundlagen, ne? ja. Alternate Picking richtig üben, ne? in langsamem Tempo, wenn du es besser kannst, immer schneller werden. Schneller wird man automatisch, aber das ist halt auch ein Fehler, bei dem ich bei dem ich mich so oft selbst erwische, dass ich dann in einen in habe ich, glaube ich, schon mal in einer unserer ersten Folgen erzählt, in ein Wettrennen mit mir selbst gehe, ne? um, naja, okay, langsam kannst du es, das, das klingt okay, aber vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen schneller und dann spielst du ein bisschen schneller und spielst du ein bisschen Fehler, den, den du dann mitübst, ne? dann übst du noch schneller oder hast du noch einen größeren Fehler drin. Ja, wobei, das geht dann
1: du musst halt, wenn du wirklich schnell werden willst, irgendwann auch die... Äh, also, was du sagst, ist richtig. Mhm. Man muss auf jeden Fall viel langsam üben, ja. um es wirklich einzuprogrammieren in richtig. Du brauchst aber, um die Endgeschwindigkeit irgendwann zu erreichen, auch wirklich den Speed. Und du brauchst die Burst-Methode. Ja. Und da wäre es zum Beispiel bei sowas eine Sache, die Burst-Methode 2 nenne ich die, mhm. zu sagen, okay, einmal halb so schnell wie das Original mhm. und dann versuchen... Zweimal Originaltempo.
0: Mhm.
1: Auch mit Fehlern. Aber dann immer dieser Wechsel. Ja. Weil beim halb so schnell kannst du es auf jeden Fall richtig. Und dann versuchst du den Speed. Und den Speed musst du so anpassen, dass es halt auf dem Tempo ist, wo du es gerade so spielen kannst mit Fehler, eventuellem Fehler. Mhm. Aber du musst dich pushen. Ja? Das ist wie wenn du, wenn du einen Sprint machst. Du versuchst ja auch so schnell zu laufen, wie es geht und nicht irgendwie langsam. Ja, naja, klar. Und äh, wenn du halt irgendwas, wenn irgendwas wirklich schnell ist, musst du es auch irgendwann schnell spielen, üben. Das geht aber nur mit der Burst-Methode. Das kannst du nicht einfach die ganze Zeit nur schnell üben. Du musst es auch langsam üben.
0: Ich äh, werde <lacht> kurz jetzt weg vom Alternate-Picking, nämlich zum nächsten Thema. Von wegen Grundlagen, gleichzeitig auch aber zu unserer Rubrik, was hast du zuletzt geübt? Sollen wir das vielleicht kurz einschieben? Können wir kurz einschieben, ja. Lass mich raten, du hast Frank Bailey sweep Würde ich gerne, wenn ich
1: im Moment die Zeit hätte, aber mit dem äh, neuen Kurs war ich so beschäftigt okay. und mit dem Ganzen also ein bisschen Marketing machen und Videos machen dazu. Was ich aber geübt habe, ist ein bisschen mit den Fingern spielen. Was ist mein nächster Kurs. Kleiner, kleiner Verrat, also es, es gibt bald einen Kurs zu E-Gitarre mit den Fingern. Mhm. Und das habe ich geübt und auch Unterrichtsmaterial schon angefangen zu machen. Und die Franklin Bailey Sweep Sachen übe ich auch fünf Minuten am Tag, damit sie nicht weggehen mhm. und so. Und auch die äh, Tom Quayle Legato Sachen mhm. übe ich noch. Mhm. Und auch ein bisschen Alternate Picking. Mhm. Aber nicht die Stunde, die ich die ganze Zeit geübt habe. habe ich im Moment keine Zeit für. Will ich aber nächste Woche wieder mit anfangen.
0: Mhm. Ich, ich hänge immer noch an, an Under the Bridge, gerade am Intro. Auch immer dieses Umgreifen noch. Aber weil ich auch da wieder dabei bin, dass ich das irgendwann nicht mehr, mehr hören kann und ohnehin auf der Suche war nach so einer allgemeinen übe -Routine. Und da sind wir dann wieder bei den bei den Grundlagen, sind die Pentatoniken. Und Pentatoniken ist halt so ein Ding, da dachte ich schon mal, ich kann die in- und auswendig. Kann ich, also wenn ich sie dann spiele, kann ich sie dann auch. Aber mir ist aufgefallen, wenn du sie nicht regelmäßig übst, sind die irgendwann wieder weg. Also ich
1: übe sie seit 30 Jahren.
0: Also regelmäßig, regelmäßig ne? Ja. ja. Und,
1: und es gibt ja mehrere Level, ne? Also ich meine, die Skala hoch und runter kann ich ohne Probleme spielen. Ja. Aber dann so Permutationen oder Sechsergruppen oder Achtergruppen oder Vierergruppen oder sowas, mhm. da muss du dann halt schon auch mal gucken. Also bei bestimmten Tempi und in bestimmten
0: Tonarten oder wechselnde Tonarten. Und ich übe einfach nur die Skalen und da hast du mir, also man muss ja dazu sagen, es ist nicht nur der, der Grundkurs E-Gitarre neu bei dir, sondern du hast, den hast du nicht komplett neu gemacht, sondern teilweise erneut, bzw. ergänzt. Nee, beim
1: Solospiel ist nur zwei Lektionen neu Aha. und äh, alles gibt es jetzt auch als Gitar-Profiles, weil okay. das äh, gefordert wurde.
0: Aha.
1: Und das hat auch ein netter, äh, ein netter Mann für mich gemacht, der dafür auch was gekriegt hat. Aha. Und die zwei neuen Lektionen sind, Lektion 25 ist dieser, also ich wollte es eigentlich Drill nennen, aber damit nicht jemand erschreckt, habe ich es Etüde genannt. Genau. Es ist eigentlich keine wirkliche Etüde, aber es ist eher ein Drill, aber Drill, erschreckt immer so ab. Deswegen und heißt es Etüde. Das hast
0: du mir zukommen lassen und ich habe es mir angeschaut und es ist im Grunde das, was ich gesucht habe. So eine, so eine, so eine Übung, die du immer machen kannst und genau. die du auch eigentlich immer, immer brauchst. Und ich habe die angefangen und das, das Krasse ist oft, ich gucke mir dann die Videos von dir an und denke mir, na so schwer kann das sieht das jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Bis du es dann mal selbst versuchst. Ne? Ja.
1: Also man muss dazu sagen, das ist, wenn du das Originaltempo spielst, was ich vorgesehen habe, ist es genau acht Minuten lang. Aha. Und am Anfang wirst du es nicht original schaffen und du musst natürlich erstmal Stückchen üben, ja. bis du es ganz kannst. Also bis du das kannst, brauchst du einen Monat. Und dann kannst du es aber ständig im Übeprogramm behalten und du spielst halt erstmal auf 80%, 70%. Und irgendwann kannst du es dann, dann spielst du es immer. Bei acht Minuten, das ist so eine Art Warm-up. Und du übst gleichzeitig die Pendatonik.
0: Genau. Und das ist, ist halt super, wo wir halt wieder bei den Grundlagen sind. Ne? Genau. Und genau so eine Übung habe ich im, im Grunde gesucht. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich es gesehen habe, habe ich direkt geschrieben, oh, das, kommt, das wird direkt Überroutine bei mir. Das schaffe ich mir jetzt erstmal drauf, dass ich halt, na, das, wie du gesagt hast, eine kleine Etüde, bis sie dann irgendwann mal auswendig sitzt und ich nicht mehr irgendwie auf die Tabs gucken muss. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe zwei, zwei Wochen Dienstreisen hinter mir, äh, deshalb war mit Üben eh nicht, eh nicht viel, aber am Wochenende vergangenes, äh, wo ich dann zu Hause war, war das Ding am Start. Und habe wieder mit dem Pentatonik und da dann wieder festgestellt, okay, man, das ist das Komische. Das wird weniger bei mir, aber gerade am Anfang, und ich glaube, so geht es bestimmt vielen Anfängern, man überschätzt sich maßlos, was das eigene Können angeht. Kommt angegeht,
1: auch den ne? Typ an. und unterschätzen sich auch maßlos. Ja? ja,
0: und ich glaube, das ist dann so dieser Dunning-Krüger-Effekt, dass du so schlecht bist, dass du gar nicht merkst, schlecht zu sein. Also das gibt es auf jeden Fall auch. Also das ist ja eigentlich mit, mit dummen Menschen, das ist ja so ein, so ein Wissenschaftsmodell, das sagt, dumme Menschen verstehen nicht, dass sie dumm sind, weil sie halt zu dumm sind, um zu merken, dass sie nicht schlau sind.
1: Ja, das hat aber jetzt damit, glaube ich, relativ wenig
0: zu tun. Nee, aber geht das nicht auch so in äh, nee. Richtung Überschätzung? Okay, nee. ist vielleicht das zweite Glas Wein, was aus mir spricht. Ähm, was
1: du besprichst, ist im Prinzip einfach nur, dass du nicht erkennst, ob etwas schwer ist oder nicht. Genau. Das ist einfach nur eine mangelnde Einschätzung dessen, was du hörst. Aber das ist ganz normal, das ist ganz weit verbreitet, das hat auch okay. mit dumm nichts zu tun, das ist einfach die Erfahrung. Okay. Also, ich kann ja jederzeit hören, ob etwas schwer ist, meistens und manchmal täuscht mich da auch. Okay. Also, manche hören dann irgendwie äh, was von Polyphia und denken, oh, das klingt jetzt gar nicht so schwer, das ist sau schwer. Ja. Und andere hören was von äh, Menowar und denken, das wäre super schwer und dabei ist es pippi einfach. Nur als Beispiel. Also, es gibt von, bestimmt von beiden
0: Sachen, die umgekehrt sind, aber, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was Einfaches von Polyphia gibt, mhm. ehrlich gesagt. Hast du wohl recht. Aber vielleicht zu den Grundlagen, Pentatonik. Warum ist denn Pentatonik eine Grundlage überhaupt, um mal, um mal das Pferd so rum aufzuzäumen?
1: Pentatonik ist halt zum Improvisieren hervorragend geeignet, weil die zwei mhm. Spannungstöne der Turton leider nicht vorhanden sind. Mhm. Das heißt, du kannst eine Pentatonik nehmen zum Improvisieren und es klingt nie richtig scheiße.
0: Nämlich der... Halbtonschritt fehlt im Grunde, oder? Genau, also
1: es fehlt es, äh, in, um uns auf c dur zu beziehen, oder A-Moll, es fehlt das B oder es fehlt das F. Mhm. Und das sind die problematischen Töne.
0: Das heißt einfach Pentatonik zum Anfang, zum Solieren, die Grundlage, weil es, du musst schon, ich überlege gerade, selbst wenn du, wenn du sie, was heißt schlecht spielst, aber eigentlich kannst du mit der Pentatonik nicht scheiße klingen. Nicht so richtig scheiße. Ja. Also
1: auch nicht so, also wenn du richtig geil klingen willst, musst du auch die anderen Töne noch dazu holen, ja? Aha. Wobei, na gut, es geht auch mit der Pentatonik, aber halt mit ein bisschen Bending und so. Und dann bist du auch wieder bei anderen Tönen dabei. Okay. Aber
0: es ist einfach ein super Einstieg, vor allem, weil es auf der Gitarre halt auch genau zwei Noten pro Seite sind. Wenn wir dann jetzt sagen, okay, Pentatonik ist die Grundlage, was wäre denn dann das Nächste, worauf, worauf man aufbauen kann, wenn man, wenn man die drauf hat, die Durstgang? Also man kann so einen, so einen Schritt gehen über die Hexatonik,
1: also mhm. da hast du noch einen Ton mehr. Wird dann bei der Moll-Pentatonik die Non hinzugefügt, mhm. das habe ich auch in meinen Kursen drin. Aber eigentlich ist es halt dann schon die Moll-Tonleiter also, oder Duotonleiter. Okay, alles klar. Und dann gibt es halt nichts mehr. Also klar, es gibt noch harmonisch Moll, melodisch Moll, aber das ist alles so eher so Specialty-Kram.
0: Weitere Grundlagen, die mir jetzt spontan noch einfallen, gerade auf der E-Gitarre, Powerchords. Ja. Die sind doch aber... Ich habe jetzt auch wieder hier, weißt du, wieder Angst, mich, mich äh, zu überschätzen. Sind doch eigentlich auch total total easy was kommt drauf an, wie schnell, ja.
1: in welchem Rhythmus und welche?
0: So, jetzt schieß mal los. Ja, also wenn du
1: Power Chords spielst bei 200 mit Achteln, mit Downstrokes, uh -huh. das ist so Master of Puppets Genau. Speed, das ist halt schwer. Ja. ja. Dann hast du Power Chords mit zwei Fingern, Power Chords mit drei Fingern, ja. dann hast du App9 Power Chords und dann wie schnell die halt wechseln. Ne? Also alle, also ich meine 95% aller Rock Songs sind Power, sind Power mit Chords mit
0: also ist es noch nicht mal irgendetwas, was, worauf ich aufbauen kann, sondern einfach so ein Basic, das musst du drauf haben? weil Ja, ja Großteil da brauchst das du drauf
1: auf. Das ist eine, eine Endanwendung. Also wenn du Rhythmusgitarrist in einer, in einer Rockband bist, musst du nur Powerchords und Parmuting können. In
0: time. Das sehe ich mich schon fast als Rhythmusgitarrist bei irgendeinem Band,
1: Ja, also ich meine, wenn du hier äh, irgendwie, keine Ahnung, Iron Maiden. Mhm. Die Rhythmusgitarre davon, also nicht die, die Solo-Lead äh, zweistimmigen Dinger.
0: Mhm.
1: Das sind Powerchords. Fertig.
0: Powercords und Parmuting.
1: Schnell halt.
0: okay. Und da geht's ja. halt los. Metallica.
1: Ne? Powercords und Parmuting. Sonst nix. Das ist Hammer. Ja. Deswegen musst du Powercords und Parmuting können. Lernst du alles im Grunde E-Gitarre 2.0. Hast du doch schon 1.0 gelernt.
0: Ja. Was haben wir noch für Grundlagen, die wir brauchen? Hm. Rhythmik. Oh. Ganz... Auch hier wieder muss ich, muss ich glaube ich, aufpassen, was ich, was ich sage. Und ich merke es gerade an dieser Folge, Bernd, dass es wirklich so. Hier werden wir unserem, unserem ursprünglichen Konzept. Ne? Blutiger Anfänger äh, trifft auf Profi mit äh, steile Thesen auf, auf ganz lange Erfahrung. Aber Rhythmik ist etwas, was ich gerade als, als Anfänger, glaube ich, mir nie Gedanken darüber gemacht habe. Heute weiß ich immerhin, ich sollte mir mal oder ich sollte mir grundsätzlich Gedanken darüber machen, Merke aber tatsächlich, in der, in der Praxis beim Üben lege ich irgendwie nicht so Wert drauf. Wenn ich Songs nachspiele, habe ich ja irgendwie so den, den Rhythmus einigermaßen im Kopf, weil ich ja ziemlich gut weiß, wie das Original klingt. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist etwas, worauf ich bewusst achte.
1: Ja, deswegen ist ja beim, ich erwähne schon wieder den Grundkurs E-Gitarre, sorry, aber deswegen wird alles mit Jamtricks geübt. Ja, ja. Jamtricks in allen, in allen Tempi, von super langsam bis normaler Geschwindigkeit Lernst du alles direkt mit jam Mit Rhythmus und Bass. Damit du direkt richtig im Rhythmus bist. Weil sie das Freispielen und sagen, ah, Metronom, das nehme ich nicht. Also Metronom mhm. und Rhythmuscomputer sind äh, gleich gut.
0: Mhm. Ja.
1: Metronom, das wird immer, weißt du, das Metronom wird immer langsamer.
0: Nee, ja. du wirst immer schneller, weil, du, weil genau. du dann wieder in das Wettrennen mit dir selbst kommst. Ne? Und dann
1: höre ich dann so Sachen, ich habe mein eigenes Rhythmusgefühl. Nee, hast du nicht. Das ist absoluter Bullshit. Du kannst es nur einfach nicht. Sorry, wenn ich es so deutlich sage, aber wenn du mit dem Metronom mitspielen kannst, ist dein Rhythmusgefühl scheiße. Sorry.
0: Brauche ich doch aber vor allem deswegen, dass wenn ich mal in der Band spiele, im Grunde alle, ich sag mal, im, im selben Rhythmus spielen. Und ja, auch auch wenn Zeit du alleine
1: spielst und ständig langsamer und schneller wirst, das ist für den Zuhörer eine Qual.
0: Okay. Da habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, das ist eine zeitbasierte Kunst. Musik ist eine zeitbasierte Kunst. Und wenn du Rhythmik nicht drauf hast, klingst du scheiße. So einfach ist es. Also Rhythmik und Timing. Rhythmik ist ja einfach nur zu wissen, die Unterteilung hier, Viertel, Achtel, Triolen, Sechzehntel. Und Timing ist halt, wie, wie gut du den Takt hältst. Also mhm. ob du schneller wirst oder langsamer wirst. Man kann auch mit Absicht schneller werden, mit Absicht langsamer werden. Das war eher in der Klassik der Fall. Mhm. Im Rock ist eigentlich so, wird angezählt. One, two, three, four. Bad. Und dann bleibt das Tempo den ganzen Song. Und wenn einer schneller wird...
0: Dann klingt das halt scheiße. Gut. Richtig. Wenn einer
1: langsamer wird, ist er erst recht nicht gut. Ja. Ja, Und da gibt es halt die Grundlagen, dass du halt die Subdivisions kennst, also die Unterteilungen, Viertel, Achtel, Triolen, mhm. Sechzehntel, mhm. halbe Ganze und so weiter. Und dass du halt auch dann auf den Rhythmus das synchron spielst und nicht schneller oder langsamer wirst.
0: Geht dann schon so in Richtung, wie wenn man Noten liest im Grunde, ne?
1: No, mit Noten lesen hat das eigentlich nichts zu tun. Nee, aber da,
0: ich meine, da, da, da kannst du ja immer den... den Kannst du beim Noten lesen? Ja, sagen wir mal Lassen so, die nehmen?
1: Noten äh, zeigen dir halt, wie schnell du es spielen sollst. Genau. Es Und ist aber nur aufgeschrieben, also es ist
0: aufgeschriebene Rhythmik.
1: Genau. Ja. Okay. Aber du musst das halt auch üben. Und das ist halt im Kurs direkt integriert.
0: Aber es gibt auch noch, glaube ich, einen separaten Kurs, ne, Rhythmik für Gitarristen.
1: Ja, der ist eigentlich konzipiert für Leute, die mit Rhythmik Probleme haben. Den, die, die machen dann den Kurs, weil eigentlich ist äh, genug Rhythmik in den anderen Kursen drin, wo Aha. immer das, was du halt gerade brauchst, unterrichtet wird. Und der andere ist halt für Leute, wo sagen, sie wollen sich damit intensiv beschäftigen. Okay. Oder müssen sich damit intensiv beschäftigen?
0: Ich glaube ohnehin, dass dieses und auch jetzt fühle ich mich schon wieder so ertappt, ne, mit Metronom zu üben oder mit Jamtrack, wie auch immer. Ja. Ähm, wie wichtig das. Und es das gibt
1: ist. ja auch bei Metronom noch mehrere Level. Ich meine, einfach nur eins, zwei, drei, vier also zu klicken ist ja easy.
0: Ja, du kannst zum Beispiel nur jeden zweiten Schlag im Runde, genau. ne? oder den ersten und nur den ersten.
1: Nur den ersten oder ein Takt Metronom, ein Takt leer. Mhm. Das ist
0: das ist schon wieder so eine Wissenschaft und das, sowas macht mich schon fast wieder traurig, ne? weil wir hatten auch schon mal in der in Folge darüber gesprochen, dass du im Grunde auf der, dass ja die Klassik so im Grunde vorkonzipiert ist und du dann irgendwann, wenn du Recuerdo Stella Alhambra spielen kannst, so einigermaßen durch bist, weil du dann den Endgegner besiegt hast. Aber das gibt es ja in der E-Gitarre so mit ihren ganzen Stilistiken ja zum Beispiel gar nicht. Das hatten wir schon mal in, du kannst nicht in, in nicht. jeder Stilistik perfekt sein, nee. weil es einfach zu viele sind. Und auch hier, das ist jetzt zwar keine Stilistik, aber so, wie, wie schwer würdest du denn Rhythmik einschätzen? Du kannst sie so schwer machen, wie du willst. Aber so, um die Grundlagen drauf zu haben?
1: Genauso schwer wie die anderen Sachen auch. Okay. Also, es ist halt, wie gesagt, die Grundlagen davon sind alle im Kurs integriert. Grundlagen, Power Chords, Palm Muting, Rhythmik, Abdämpfen. Das ist im Prinzip das, was drin ist. Weil auf der E-Gitarre, wenn du einen verzerrten Sound hast, ist das Wichtigste,
0: dass die Gitarre an bestimmten Stellen keinen Sound macht. Genau. Also ja.
1: eigentlich ist es mit am wichtigsten, dass nur das klingt, was du willst und eben nicht das klingt, was du nicht willst.
0: Ist vielleicht die gute Überleitung zum, zum nächsten, zur nächsten Grundlage abdämpfen? Ja. Habe ich als Anfänger ganz lange gedacht, es gibt nur das Palm-Muting mit der rechten Hand. Wenn ja, Palm-Muting hat
1: ja, mit abdämpfen überhaupt nichts zu tun. Parmuting ist ja eine Soundbeeinflussung. Mhm. Ja, du hast ja la 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 la, das ist halt offen gespielt, genau. Das ist Parmuting, das ist eine Soundbeeinflussung. Mit Abdämpfen nichts zu tun. Habe ich ganz
0: lange aber gedacht, dass das so ist.
1: Nee. Also es heißt halt auf Englisch auch Muting, heißt Abdämpfen.
0: Genau, deswegen nämlich.
1: Und deswegen ist das so ein bisschen missverständlich, aber Abdämpfen heißt einfach nur, mit der linken oder rechten Hand die Seiten, die gerade nicht klingen sollen, dran zu hindern zu schwingen. Also ganz dran zu hindern zu schwingen.
0: Dass das, das halt nicht mal nur ein Ton rauskommt, sondern einfach gar nichts rauskommt. Genau, ne? also wenn du einen
1: Powerchord spielst, A5, spielst du die A-Seite mhm. leer und die D-Seite am zweiten Bund. Vielleicht noch die G-Seite am zweiten Bund, mhm. ja, wenn du den oktav Powerchord spielst. Ne? Dann mhm. sollen aber die tiefe E-Seite und die B- und die E-Seite nicht klingen. Gar nicht. Wenn die klingen, ist es falsch. Und das ist abdämpfen.
0: Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich
1: spiele die einfach nicht. Ich spiele nur die drei Seiten. Hä? Ja, ja. Wenn der verzerrte Sound ist und du hast ein bisschen lauter, fangen die von selber an zu klingen.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen,
1: teilweise. So, in dem Fall A5, ja, Aha. dämpfst du die tiefe E-Seite mit dem Daumen deiner linken Hand. Ja, deswegen, die ganzen Klassiker können, können jetzt äh, einpacken, weil die klassische Haltung funktioniert jetzt nicht mehr.
0: Und das ist das zum Beispiel, wo ich im Gitarrenunterricht dann sage, macht es Sinn, das hier mit, der, mit dem Daumen von der linken Hand zu tun? Ja, kannst, kannst du machen, kannst du aber auch einfach nicht. Nee, ne? machen. Hm.
1: Ich meine, du kannst es halt ein bisschen auch mit der anderen Hand, mit der Anschlagshand dämpfen. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn du leere Powercords spielst, du musst auch den Daumen mit benutzen. Gerade für die tiefe E-Seite zu dämpfen.
0: Mhm.
1: Also so abzudämpfen. Ja, und äh, die anderen Seiten werden von dem ersten Finger gedämpft, der immer flach aufliegt. Also nicht komplett flach als Akkord gestreckt, sondern,
0: sondern gerade so, leicht die...
1: krumm. Und der dämpft alle oberen Seiten. Da gibt es auch mehrere Videos von mir auf YouTube. Mhm.
0: Okay. Ich hatte ja ganz lange... Bendings? Wer Bendings sind noch... Wobei, können wir gleich drüber reden. Ja, das da wird
1: also nicht zu den Grundlagen zählen. Nee. Ist aber tatsächlich bei, etwas... Bei Solo ja. Ich
0: habe ja heute eine neue Gitarre bekommen, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Äh, die, die Andy Timmons Signature. Von Ibanez. Und habe ja vorhin so ein bisschen Probe, genau, von Ibanez. Probe gedudelt, ne? Und ich weiß nicht, ob du es da gehört hast, aber ich merke es laufend bei mir, dass immer irgendetwas klingt, was nicht klingen soll. Und, Und
1: gerade diese Gitarre ist dafür... Äh Super, weil die unheimlich gut schwingt.
0: Ja, Habe ich, hab ich vorhin auch schon gesagt, meine Gitarre hat ja ein Custom-Les Paul von Gibson. Und da dachte ich, die, also die hat auch super krassen Sustain. Also da kannst du eine Seite anschlagen, kannst Brötchen holen gehen, kommst wieder, die Seite klingt immer noch so gefühlt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Andy Timmons exakt so krass viel Sustain hat, aber kommt schon, also jetzt schon wirklich ja, schon sehr, Sustain, sehr ja. guten Sustain. Von daher bin ich sehr gespannt auf die Gitarre jetzt auch mit der zu üben. Genau, und da, ich merke es grundsätzlich beim, beim Üben, wenn ich was mache, dass da irgendetwas klingt, dass es nicht so klingt wie im Original. Und, ähm, ja, das ist
1: Abdämpfen, Grundlagen. Das wird, also das da reite ich echt wie ein Beklopper draufkungen im Kurs.
0: Und die Kunst ist ja nicht nur mit der, also mit beiden Händen abzudämpfen. Du musst ne? mit beiden Händen. Ja. beides
1: benutzen, teilweise gleichzeitig.
0: Ja. Und da sind wir halt wieder bei den anderen Grundlagen: Ko Koordination linke, rechte Hand. Ne? Ich meine, das auch nochmal so hinzukriegen. Es ist wir machen kurz Pause und Nee, nee, es ich hier ja Funkmikro. Ach stimmt, wir haben doch jetzt Funkmikro, das heißt, Bernd kann die Gläser nachschenken, während wir weiterreden. Stimmt. Aber nee, ich meinte, das sind dann wieder diese, diese Basics, ne, von denen du dann dachtest, irgendwie du hast sie drauf, indem du äh, linke rechte Hand, ja, die Koordination habe ich einigermaßen drauf. Aber wenn du dann mal an Stellen kommst, wo du wo du dann auch wirklich merkst, wo du wo dir das am, also am an Ich ver verdadel mich gerade voll. Am Anfang war es mir ziemlich egal, ob da noch eine Seite mitklingt oder nicht. Ich war froh, dass ich sauber greifen konnte. Ich war froh, dass ich die Seiten richtig anschlagen das musst konnte. Das muss
1: halt direkt integrieren, ne?
0: Und jetzt ärgert es mich. Jetzt habe ich halt diese, diese Augenblicke, wo es mich ärgert. Ah, warum klingt das mit? Ah, was muss ich machen, äh, dass es nicht mitklingt? Ne? Aber jetzt
1: muss halt komplett umgewöhnen wieder. Ge
0: genau. Ja? Und ich habe mich auch am Anfang, wenn ich Profi-Gitarristen zugeguckt habe... Ich bin halt ganz oft am Anfang verkrampft gewesen auf den Seiten. Und wenn ich quasi die, die Lagen gewechselt habe, bin ich einfach nur gedrückt, hoch und runter geslidet. Und so ist es jetzt bei mir drin, dass der Finger immer gedrückt sein muss. Aber das Abdämpfen ist ja im Grunde, den Finger, die Seite nicht loszulassen, sondern nur den, den Druck von der Seite zu nehmen mit ja, der Greifhand. genau. So. Bestes Beispiel, wo ich das gemerkt habe, ist das Smells Like Teen Spirit. Das wo du so ja.
1: De Death Notes. Ja, die Technik nennt sich leichter Finger schwerer Finger. Das ist eine Grundlage, überhaupt bei mir im Mitgliederbereich. Ohne Mist, Videofeedbacks, ja? Ich krieg ja, ich habe jetzt heute gesehen, ich habe die E-Mails alle aufgehoben. Das sind 1800 Videofeedbacks bis jetzt. Mhm. Und in jeder dritten empfehle ich die Übung leichter Finger schwerer Finger, weil die Leute einfach diese Dritte, diesen dritten Zustand anscheinend nicht kennen. Mhm. Ja? Also jeder kennt drücken und Loslassen. Finger weg. Ja aber Finger drückt nicht und ruht auf der Seite, kennen die nicht. Mhm. Und das ist ja leichte Finger. Mhm. Das muss man aber können, weil das ist eine der wichtigsten Sachen, weil der dämpft nämlich gleichzeitig noch ab und äh, verhindert, dass du so viel Bewegung hast.
0: Ja, ich, ich sehe schon, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ja, reden wir über rund lang. Aber gerade merke ich, wie wichtig diese Folge eigentlich ist. Diese Übung leichter Finger, schwerer Finger gibt es 100 Pro auf YouTube auch, gibt es aber auch auf Instagram und hier. Im freien Mitgliederbereich gibt es Genau. Genau, da. erklärt.
1: Also die habe ich so kurz rausgebracht. aber, aber also diese Shorts, aber, ne? Haben, genau. genau, aber im freien Mitgliederbereich, der kostet euch ja nichts. ja Stimmt. Einfach anmelden, findest du einfach bei mir. Unter jedem YouTube-Video ist der Link.
0: Super, stimmt.
1: Ja, ist echt so krass. Ich habe ja also diese fünf Technikübungen aus dem freien Mitgliederbereich da. Also eigentlich fast in jedem video -Feedback, na, in jedem zweiten Video-Feedback empfehle ich eine von den Übungen. Aus dem freien Mitgliederbereich.
0: Denn nichts kostet. Ja. So. Ähm. Ich habe
1: ja sogar in meinem äh, Programm, wo ich diese, diese einzelnen Schlüssel eingeben kann, weil ich so oft freier Mitgliederbereich schreibe, äh, ich, äh, ich muss nur Semikolon FRM klicken, äh, tippen. Und dann macht der freier Mitgliederbereich raus.
0: Unglaublich. Hast du noch Grundlagen, Bernd, über die wir heute reden können?
1: Nee, aber ich denke. Die Message ist auch rübergekommen. Und wir müssen heute ja nicht so arg lang machen, weil ich bin schon heiser.
0: Ja, wir sind auch schon bei 40 Minuten mit bisschen genau. Schneiderei. Ähm also
1: Grundlagen sind wichtig. Wir haben jetzt vor allem über die äh, Grundlagen bei der äh, Rhythmusgitarre auch gesprochen. Mhm. Aber Solospiel ist auch wichtig, ja.
0: Was für Grundlagen habe ich da? Pentatonik, klar.
1: Pentatonik, auch das Abdämpfen, mhm. leichter Finger, schwerer Finger. Bending halt mit der ganzen Hand, mit dem Daumen rum. Mhm.
0: Und jetzt, ja, also jetzt das ist alles
1: drin im... Auch im Solospiel
0: Grundkurs. Jetzt haben wir nur über E-Gitarre gesprochen, vielleicht Akustikgitarre. Gibt es da ein paar andere Be Grundlagen, Basics, die ja, abweichen? Aber bei
1: Akustikgitarre hast du es ja oft so, dass du nicht abdämpfen willst, sondern dass du willst, dass möglichst viele Seiten klingen. Genau. Da musst du halt die Finger anders halten. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Richtige um.
0: Trinkenschluck in der Klassik ist natürlich eine der Grundlagen. Also, ich müsste eigentlich trinken, weil mein Glas gerade leer Eine der Grundlagen Fingerstil natürlich. Ja. Weil ich habe am Anfang in der Klassik nur Daumen, Zeigefinger und dann wurde es mir ganz schnell angewöhnt. Motto, halt die Fresse, mach, was ich dir sage, weil ich schon... Will, aber nee, du spielst mit äh, Daumen, die Bassseiten und die GH äh, und hohe E-Seite mit Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger.
1: Ja, das sind die Grundlagen. muss musst erstmal können, bei der Klassikgitarre. Genau.
0: Eine Sache haben wir noch komplett vergessen, Bernd. Ja. Song der Folge. Oh ja. Hast Du was, äh, wo du schon losgehen kannst. Ich muss nämlich meine beiden suchen, wie die heißen. Und ich verstoße heute auch ja. ausnahmsweise gegen eine Regel. Aber schieß ich mal los. Was. Ich habe ja. hab sogar drei.
1: Mhm. Und zwar Steve Vai von dem Album Sex and Religion. Ja. Still My Bleeding Heart. Also das ganze Album ist einfach krass. Das kam äh, für mich gefühlt direkt nach dem Passion and Warfare. Ich glaube, was war eins dazwischen? Und dann hat er sie vorher zusammen mit diesem Devin Townsend, der mittlerweile auch als Solokünstler mhm. total berühmt ist, mhm. äh, hat der ein Album gemacht, Terry Bozier am Schlagzeug, so ein unfassbarer Drama. Der hat mal gespielt glaube ich. Und das ist sehr extravagant. Und der Devin Townsend, der, der hat so, der kann super singen, aber auch schreien. Und es sind auch ganz viele Geräusche dabei. Es ist unfassbar intensiv. Aber dieser Song Still My Bleeding Heart, oh mein
0: Gott, ist der gut. Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, drei Songs diesmal. Und äh, der eine ist, äh, und da muss ich mich... Oh, da kommt die Corinna heim. Oh, machen wir kurz, kurz Pause. Nee, wir machen fertig. Ach so, okay. Äh, Katz,
1: wir machen gerade den Podcast fertig.
0: Der eine hat mit, mit Gitarre ausnahmsweise nichts zu tun. Da verstoße ich ja gegen, gegen die Regel, dass unsere, auf unserer Playlist nur Songs sind, die äh, Gitarrenbezug haben. Nee, das ist keine Regel, musst du nicht machen. Haben wir das nicht am Anfang mal so definiert? Nö. Okay, ist auf jeden Fall Retrograde von James Blake. Und das ist so, wo er eigentlich nur am Anfang so am Summen ist und so mhm. zieht sich das und dann kommt irgendwann zur Mitte rein, kommt so ein, so ein Sinti-Sound irgendwie, der einfach nur richtig krass wie eine Sirene klingt. Und wenn du den richtig laut aufgedreht im Auto hörst, dann ballert es dich so weg. Da bin ich letztes cool. Wochenende nach Frankfurt gefahren und hab, mittendrin hat meine Apple Watch dann den, das äh, Alarmsignal gegeben, oh, deine, Umge deine Umgebung ist ja. zu laut, äh, komm mal wieder runter. Äh, zweite ist, weil es so jazzig-bluesig ist, bin ich jetzt auch, habe ich sehr oft gehört, die Woche Love and Hate, so eine Spotify-Live-Session von einem Typen, der Michael Kivanuga heißt, äh, kommt auch drauf, ist eine, weiß ich grad, doch, wird irgendwie eine Akustik, nehme ich mal an, sein, klingt sehr geil, so... Jazzig-Soulig irgendwie. Und um zu versöhnen, dass äh, ein Nicht-Gitarren-Song drauf ist und ich aber finde, dass das unbedingt auf unsere Playlist hört, gehört, ist ähm, der neue Song von Polyphia mit Steve Vai, den du nicht so gut fandest, den, den Song. ne? Ja. Ego Death ja. Äh, von Polyphia und ist Steve. okay, ich mache Steve seine Sachen lieber. Ja. Ansonsten wären wir sonst durch ja. für die Folge. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Vielen ich, Dank. Nimm es mir äh, immer vor, am Anfang einer Sendung zu einer Folge zu sagen, tu es aber nicht, weil ich es vergesse. Gerne bewerten, wo ihr uns äh, hört, auf den Plattformen genau. Spotify und so weiter. Natürlich fünf ähm, Sterne oder zehn. Ich sage ja immer, wer, wer bis hierher gehört hat, der wird uns mögen, der kann es auch ruhig fünf Sterne geben. Ja, genau, so sieht aus. Alles klar. Alles klar. Bernd, äh, vielen Dank. Liebe Zuhörer, vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Alles Ciao und da,
1: Tschüss. Gut. Ciao.